1: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Univision Reporta es un podcast de euforia. El lunes 2 de mayo a las 8.30 de la noche, Político publica una filtración que nos sorprende a todos.
0: La Corte Suprema podría anular la decisión Roe versus Wade, con la que el Supremo despenalizó la práctica del aborto en los Estados Unidos, esto ya hace casi 50
1: años. Es muy interesante lo que ha ocurrido porque lo sabemos porque se filtró ya un documento de la Corte que demuestra... La filtración de un proyecto de opinión de la Corte Suprema es histórica. Aunque se trate de un borrador y no de una decisión final, el texto nos da un adelanto de lo que podría suceder si se anula la decisión Roe contra Wade. La decisión de legalizar el aborto o de prohibirlo sería ahora de cada Estado.
0: Decenas de personas se manifiestan afuera de la Corte Suprema tras salir a la luz un borrador inicial de la opinión mayoritaria escrita por el juez Samuel eliro Nos encontramos en estos momentos afuera de la Corte Suprema donde el enojo va en aumento. Estamos viendo llegar a más hombres y más mujeres. Las mujeres están gritando, es mi cuerpo y es mi decisión.
1: Hoy vamos a hablar con Erika Guevara Rosas, quien es directora para las Américas de Amnistía Internacional y activista de derechos humanos. Erika nos ayudará a responder qué dice exactamente este documento filtrado, hay posibilidades de que se apruebe y qué puede pasar con el aborto si la Corte le da el visto bueno finalmente. Hoy es jueves 5 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Report. Erika, esta historia en Estados Unidos comienza hace pues ya casi 50 años con un caso emblemático, el caso Roe contra Wade, Roe v. Wade, como se le conoce en Estados Unidos. ¿Qué estableció Roe contra Wade, aquella decisión?
0: Bueno, este es un caso importantísimo no solo para establecer el derecho al aborto en los Estados Unidos, sino que ha servido, ha marcado un precedente histórico y global para las luchas por la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes, por los derechos sexuales y reproductivos. Lo que sucede con este caso en particular es un caso presentado por una mujer que fue obligada a llevar un embarazo a su fin por un fiscal de distrito del Condado de Dallas, en Texas, y al llevarlo a la Suprema Corte de Justicia, pues se abre un debate para precisamente analizar a nivel constitucional el derecho a una mujer a acceder a servicios de aborto legal y seguro. Y es así que en 1973 la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en una decisión con siete votos a favor y dos en contra, resolvió a favor de la legalidad del derecho a una mujer a tener un aborto, reconociendo que se trataba de la protección de un derecho consagrado en la Constitución, el derecho a la privacidad, el consagrado protegido por la decimocuarta enmienda constitucional, y es así que la Corte Suprema sienta este precedente que le da derecho a las mujeres, las niñas y las personas gestantes a acceder a un aborto. Y a partir de ese derecho que se consagra a través de la resolución en el órgano más alto de justicia de la Unión Norteamericana, es que se determina un sistema legal de trimestre, es decir, que a la lectura de la resolución se otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a acceder a un aborto legal y seguro en los primeros tres meses del embarazo. Se permiten regulaciones gubernamentales para precisamente determinar ciertos lineamientos para acceder a abortos en el segundo trimestre del embarazo y se declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto que no pueda vivir fuera del útero, ¿verdad? Entonces, esta resolución que se conoce, como tú mismo dices, como Roe versus Wade, también establece pues, que una mujer puede someterse a un aborto legal y seguro y que los médicos que realizan pues, estas atenciones médicas, estos procedimientos médicos, pues no tienen por qué enfrentar de ninguna manera ninguna sanción, ninguna penalización, precisamente por lo que están haciendo es salvaguardar la vida, la integridad y la privacidad de las mujeres que acceden a este servicio.
1: Desde entonces comienza también una batalla de un lado del espectro político, ideológico, cultural en Estados Unidos para dar marcha atrás a estos derechos que comienzan con Roe contra Wade. ¿Por qué es que ahora se ha podido revisar este caso? Han pasado 50 años desde aquel fallo. ¿Por qué ahora estamos viendo lo que está sucediendo.
0: Bueno, León, son varios los momentos históricos, no solo en donde ha habido un ataque específicamente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido que otorga el derecho a las mujeres a acceder a un aborto legal y seguro, ha habido intentos judiciales por revertir la decisión que no habían sido exitosos y no han sido exitosos hasta este momento, pero también ha habido una cruzada, una campaña en contra de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas gestantes, derechos consagrados a través de esta resolución, pero a través de múltiples legislaciones a nivel estatal que regulan precisamente el acceso al derecho al aborto legal y seguro, con ciertas limitantes en algunos estados de la Unión Norteamericana, pero que sin lugar a dudas, de todas maneras, muestran una agenda progresiva en términos de respeto a los derechos humanos. Este embate, esta campaña que Amnistía Internacional califica como una campaña antiderechos, pues hoy encuentra una tierra fértil en un contexto de fuerzas conservadoras, una Suprema Corte de Justicia que cabe destacar, fue pues, quienes la conforman fueron asignados muy recientemente en la administración Trump. Y hoy día la Suprema Corte pues tiene que tomar una decisión largamente esperada antes del 30 de junio sobre una ley de Mississippi que limita los plazos legales para el aborto. Es decir, que hoy día se ha presentado un caso para nuevamente intentar revertir la resolución histórica de Roe vs. Wade. Una ley de Mississippi podría convertirse en el principal reto ante la Corte Suprema del histórico fallo de 1973, conocido como Road versus Wade, y que legaliza el aborto en los Estados Unidos.
1: Esta ley lo único que hace es no permitir el aborto después de 13 semanas. Ese es el primer trimestre. Estamos hablando de un niño, un bebé que ya está completamente formado. En diciembre, el gobernador de Mississippi confirmó que su administración va a aplicar una ley de 2018 que penaliza el aborto en el estado después del comienzo del segundo trimestre de embarazo, si la Suprema Corte no la considera inconstitucional. Este plazo de la prohibición es significativo porque contradice lo establecido a partir de Roe contra Wade cuando se definió que el aborto se puede llevar a cabo durante el segundo trimestre del embarazo e incluso el tercero para proteger la vida y la salud de la madre. El proyecto de Mississippi aún se está debatiendo en la Corte. Y así llegamos a esta semana en donde ocurre, por cierto, un hecho prácticamente sin precedentes, que es la filtración de este documento, de este gran borrador de una decisión de la mayoría. Aparentemente la respaldan cinco de los nueve magistrados, cinco magistrados conservadores. Falta una voz conservadora por decidir, que es el magistrado en jefe John Roberts, que revela pues, un camino muy claro para el futuro inmediato de este debate. ¿Qué dice el documento filtrado a principios de esta semana?
0: Bueno, León. Lo que este documento es es un proyecto de opinión. Lo que muestra es que es un repudio rotundo a la decisión de 1973 que garantiza ¿verdad? la protección constitucional del derecho al aborto. Y que esto, sin duda alguna, es parte de este embate en contra de los derechos humanos y particularmente de los derechos sexuales y la justicia reproductiva. El documento que ha sido filtrado a través de un medio de comunicación y que ha sido reconocido ya por la Suprema Corte de Justicia, que en efecto se trata de un documento eh, verídico, ¿verdad?, pues tiene una suerte de reseña de una posición de rechazo total ante esta resolución que lo que haría es anular la resolución y, por ende, anular el derecho a acceder a un aborto a nivel federal y dejaría que sean las legislaturas estatales las que tomen esta decisión, en un momento que sabemos que muchos estados han asumido posiciones conservadoras para estar preparados a una eminente prohibición del aborto si esto lograra pasar. En el documento verdad que ha sido filtrado y del cual eh, no solo medios de comunicación sino organizaciones de derechos humanos hemos tenido acceso, pues hay pasajes en el documento sumamente graves en donde se desconoce el derecho de las mujeres, el derecho a la privacidad, en el que está basada la resolución de 1973. Está atentando contra la autonomía personal, contra el derecho a la intimidad, está atentando para restringir y cambiar todo nuestro sistema legal en términos de los derechos reproductivos de la mujer. No nos sorprende porque venimos sonando la alarma durante los últimos meses de que se está a punto de perder el derecho al aborto en este país.
1: El presidente Biden calificó de radical este acercamiento. Lo cierto es que... El documento incluye frases como esta. Rowe fue atrozmente errónea desde el principio, escribe el juez uh, Samuel Alito que es el autor de esta opinión.
0: Así es, es un lenguaje sumamente preocupante, sobre todo viniendo de una de las máximas autoridades en términos de acceso a la justicia. En un país, que, lamentablemente, sabemos muchas de estas agendas de derechos humanos han sido politizadas a nivel estatal, a nivel de las legislaturas, en donde poderes conservadores y grupos antiderechos han ganado influencia en los últimos años ...precisamente promovidos por el propio gobierno y particularmente la administración del presidente Trump. Y no podemos olvidar los hechos, ¿verdad?, a partir de que el derecho al aborto legal y seguro se establece a través de esta decisión en 1973... ...pues millones de mujeres, niñas y personas que se han podido acceder a sus derechos, han podido acceder a una salud integral, al derecho al aborto legal y seguro... La causa de mortalidad materna no atraviesa por el tema del aborto clandestino en los Estados Unidos, como sí vemos que sucede en muchas partes del mundo y particularmente en la región de las Américas, en donde muchos de nuestros países tienen estas leyes en donde se prohíbe totalmente el aborto y en donde muchas veces el aborto clandestino es la primera o la segunda causa de mortalidad materna.
1: ¿Qué significaría en la práctica en Estados Unidos anular el caso Roe contra Wade? ¿Eso implicaría que el aborto sería ilegal en todo Estados Unidos o más bien serían los estados los que decidirían?
0: En efecto, León, yo creo que es importante primero aclarar el hecho de que se revirtiera la resolución Roe versus Wade no significa automáticamente que el aborto se convierte en un crimen. No se penalizaría automáticamente, no se prohibiría automáticamente, pero sí recaería sobre los cargos de elección popular a través de las legislaturas, verdad, a los niveles estatales, en donde se tendría que decidir si se protege o no los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas gestantes y particularmente su derecho al aborto no se convertiría en ilegal automáticamente, pero sí sabemos, León, que hay muchos estados que ya tienen lo que se conoce como las leyes de activación, lo que quiere decir que efectivamente una vez que se revirtiera la resolución, efectivamente se podría imponer una prohibición casi que inmediata hasta que se hiciera una revisión legislativa.
1: Las leyes de activación son prohibiciones que están listas esperando a que el Tribunal Supremo anule Roe contra Wade para luego hacer ilegal, abortar en ese estado de forma inmediata. Son exactamente 13 los estados que tienen leyes de activación que pueden conducir a una prohibición inmediata del aborto si la Corte Suprema anula Roe, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Oklahoma, Wyoming y Texas. Aunque en algunos de estos estados hay ciertas excepciones.
0: Estamos hablando de un enorme porcentaje de la población que vive en estos estados, son estados grandes en dimensión geográfica también. Muchas organizaciones de derechos de las mujeres en los Estados Unidos han calculado que unas 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en esos estados sin acceso al aborto. ¿no? Entonces estamos hablando de una dimensión de afectación en la vida, la salud y los derechos humanos de millones de mujeres, niñas y de personas gestantes.
1: El Congreso que por ahora tiene una mayoría demócrata, digo por ahora porque en noviembre todo podría cambiar, ¿puede hacer algo? ¿Puede legislar? ¿Hay algún camino para codificar el derecho al aborto en este momento?
0: Sí, sin lugar a dudas, el Congreso tendrá un rol importantísimo de salvaguarda de los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y personas gestantes. ¿Puede el Congreso empujar por una ley federal, de reconocimiento federal, para intentar salvaguardar el derecho al aborto a nivel federal? Sin embargo, sabemos también que la Unión Norteamericana tiene sus particularidades y de todas maneras los estados tendrán que regular cualquier ley de carácter federal.
1: Los republicanos lograron hacerse de una supermayoría de seis jueces conservadores contra tres liberales en la Corte Suprema luego de la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, en el año 2020, el expresidente Trump nominó entonces como sustituta a la conservadora Amy Connie Barrett. El borrador que se filtró fue redactado por el juez Samuel Alito, con el apoyo de los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Connie Barrett. Si la Suprema Corte llega a esta decisión, como parece que llegará, una decisión así, que abre la puerta a la prohibición del aborto, a la criminalización del aborto, en los estados que así lo decidan, ¿evitaría que se produzcan abortos?
0: Bueno, León, sabemos por experiencia que las leyes prohibitivas del aborto no previenen los abortos. Lo único que hacen es empujar a mujeres y niñas y personas gestantes a abortos clandestinos, inseguros, y convertir el aborto en una causa de mortalidad materna como en muchos países en donde están estas leyes. Sabemos que son precisamente las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres negras, las mujeres de origen latino, las mujeres indígenas, las mujeres de grupos históricamente marginalizados, las que llevarán la peor factura, porque las mujeres que tengan accesos viajarán a los estados que garanticen el acceso a un aborto legal y seguro.
1: ¿Cuáles son esos grupos particularmente afectados?
0: Bueno, los grupos particularmente afectados de población son precisamente los que han estado abandonados de las políticas de Estado, los que requieren la mayor atención tanto en salud, en acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo, y me estoy refiriendo particularmente a las mujeres negras, a las mujeres de origen latino, a las mujeres que viven en situación de pobreza, que sabemos que lamentablemente es un porcentaje que va a la alza en los Estados Unidos y que en el contexto de la pandemia de COVID-19, muchas de las situaciones de desigualdad preexistentes se han exacerbado. Muchas mujeres, niñas que no pudieron acceder a servicios de salud integral en el contexto de pandemia porque no se priorizó su atención en salud sexual y reproductiva y que serían estos grupos de población que estarían mayormente afectados por una resolución de esta naturaleza porque estas otras mujeres, clase media, que tienen recursos financieros, pues podrían viajar a los otros estados en donde sí se proteja el derecho al aborto legal y seguro y podrían seguir accediendo a los servicios integrales por los que se implementa el derecho. Entonces, es una campaña de odio que está cargada de discriminación, de racismo y que está muy vinculada a otras agendas y campañas antiderechos en contra de población migrante, en contra de comunidades que viene en situación de pobreza, en contra de personas negras, etcétera, y que no podemos desvincularlo, porque esto es un tema que afecta a muchas poblaciones y es un tema también de justicia
1: social. Erika, te agradezco mucho tu tiempo.
0: Gracias a ti, León, por el espacio.
1: La Corte Suprema dijo en un comunicado que el borrador que se filtró es auténtico, pero no representa una decisión definitiva del tribunal ni la posición definitiva de ninguno de sus miembros y va a investigar cómo sucedió esta singular y atroz, así dicen, violación de la confianza. Se espera que en el mes de junio sepamos si la Corte finalmente aprueba o no esta opinión. Si se anula Roe, el aborto no sería ilegal en Estados Unidos, pero ya no dependería de cortes federales, sino de las legislaturas estatales, si se permite o no. Esta pregunta es para ti, sobre todo para ustedes, las mujeres que escuchan Univisión Reporta. ¿Qué opinan de la posible decisión de la Suprema Corte? Usen la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y denos su opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor...
0: ¿Cómo se va a quedar
1: así? Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esa mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. ¿Eh? Está por venir en.
0: ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?